0: Жизнь, бесконечные перемены, и что нас ждет за поворотом, не знает никто. Или знает, причем давно. Психолог и мастер фен шуй спорят об этом. Чьи доводы сильнее, узнаем из рубрики «Монета встала на ребро».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Выпуск практически праздничный. Таня, очень рада я тебя видеть. Привет.
0: Я тоже очень рада тебя видеть, Александра, и рада нашим... Слушателям, что они с нами, на связи, на проводе. Это всегда чувствуется, как такие тонкие нити в пространстве, которые связывают нас
1: не просто связывают, а сейчас они нас связывают практически как гирлянды новогодние. Да, сверкают. Буквально завтра 31 декабря, а с ним Новый год. Так что, дорогие друзья, мы вас поздравляем с наступающим и желаем вам, чтобы этот день, даже не так, эта ночь новогодняя прошла максимально радостно, весело, с пользой, чтобы вы как-то наполнились энтузиазмом и вошли в Новый год.
0: Да, я, конечно, от себя тоже искренне поздравляю вас с наступающим Новым Годом. И пусть он пройдет эм, самым лучшим образом. Даже, знаете, пусть у вас не будет никаких ожиданий, эм, что вот если будет так, то будет хорошо, а если не так, то будет плохо. Нет. Вот пусть все сложится самым наилучшим образом вне наших всех задумок и концепций. Пусть все идет радостно, счастливо, спокойно, весело. В общем, как бы оно ни сложилось, пусть это будет самое лучшее для вас. И, конечно же, я всем желаю здоровья, счастья, процветания, новых открытий, откровений, новых дорог в Новом году. Пускай уже они у нас откроются у всех эти новые дороги, и не будет больше никаких препятствий для того, чтобы мы встречались и путешествовали. И открывали новые горизонты для себя. То есть всегда надо помнить, нет, худо без добра.
1: И добро победит зло. Однозначно. Но мы продолжаем с тобой разговор о фэн-шуй. Мы пообещали нашим слушателям, что мы сейчас прям еще больше в практику спустимся. Тем более, что спроектированный тобой задача указала нам на вот максимальную практику, причем на максимально высоком качестве, то давай еще раз вернемся и более подробно поговорим про уместность и неуместность. По сути, это гармония или дисгармония. Вот У -у -у. так. И напоминаю, что это уже не формальная логика, а диалектическая. И это, кстати, важнейшая задача при обучении сценогенному мышлению, как я говорила в прошлый раз. То есть, если вас этому не учат, то это уже не mm -hmm. Вот Так скажем, если вам на приеме надо просто выжить каким-то способом. Такое бывает. <с> да, то, то значит, это точно не саногенное мышление.
0: Такое у меня было с моими детьми, когда они оказались на приеме у психолога и потом поделились со мной: они говорят: Мама, ты знаешь, там пришлось просто выживать. Психолог говорила: сделай то, сделай все, расслабься, почувствуй то, почувствуй это. Дети мне сказали, что у нас была только одна мысль: что как-то надо выжить.
1: Выползти отсюда. Живым. Да, да. Ну, вот такие, к сожалению, горе ногищики на рынке появились, да. Но ладно. Зато наши слушатели теперь вооружены, они понимают, что если ты там просто выживаешь, то забирай деньги и иди в другое место. Но приглашаю mm -hmm. к себе в проект «Чувство покоя». Мы здесь щадим и позволяем человеку эндогенно изнутри за счет собственных усилий вообще вносить какие-то изменения в себя. Так вот, если мы говорим об уместности и неуместности, то ведь на самом деле теория Орлова до конца не разработана чтобы люди понимали, что эту теорию он вбросил как идею, но до конца ее не разработал, видимо, понимая всю сложность, всю вот эту вот диалектическую сложность и отсутствие у него необходимых знаний. Он просто предложил подход. И если у вас нет этого понимания или у специалиста, который называет себя специалистом по СГМ, этого понимания нет, то я вам его сейчас дам. Мы знаем только какую-то часть, уместно, неуместно, только какую-то часть. И именно поэтому мой муж Андрей Капецкий пошел учиться на философский факультет, чтобы продолжить вот эту концептуальную разработку теории синогенного мышления. А один из инструментов, я очень надеюсь получить твою поддержку, Татьяна, сейчас, mm -hmm. в определении, что уместно, а что нет, это как раз книга «Перемен и Бросил там монетки, нарисовал вот эти две гексограммы, как мы с тобой в одном из выпусков сезона уже...
0: Две-три граммы, а они создают гексограммы.
1: Гексограммы, да. Вот uh -huh. ты их нарисовал. Uh -huh. Ты же можешь нарисовать и две гексограммы. Там просто да. нужно знать, как. Да. Мы uh -huh. вроде об этом методе говорили. Да. Вот. Они как раз и покажут, что в этом моменте, в этих обстоятельствах уместно или неуместно. Это подсказка наших предков которые будут нам помогать. И я очень рассчитываю на твое дружеское плечо, Татьяна, угу. что ты меня, может быть, научишь этому, для того, чтобы я могла показывать людям, клиентам непосредственно на приеме, ага, вот сейчас это неуместно, а вот завтра будет уместно или уже никогда не будет уместно. Угу. Ну, то есть, ты понимаешь, это же еще раз, напоминаю, это узловой элемент циногенного мышления. Определить нужно критерии уместности, а не определенной теории Орлова только отчасти, причем в малой ее части. И э, понимая свою слабость научную неподготовленность, и нехватку знаний, свою, я ищу способы это ограничение преодолеть. И я пришла к книге «Перемены Дзин» и к тебе, и, вернее так, притащила тебя к себе в студию.
0: Я очень рада, спасибо большое.
1: То есть мы не будем обращаться к книге «Перемены Дзин» по пустяковым вопросам конечно нет это все равно что игра с огнем это когда детей оставляют одних со спичками или с лекарствами и <связан> так далее а потом реанимация пожарные и все остальное это э инструмент очень серьезный который может при неправильном применении оказать крайне негативное влияние вот ну, как, это все равно как самолечение, когда люди сами себе назначают антибиотики без нужды или что-то в этом роде.
0: Я бы сказала, что, может быть, не такая опасность, что оно не навредит, скорее всего, но не принесет пользы точно, потому что по праздным и каким-то бестолковым вопросам не стоит, конечно же, обращаться, потому что если вопрос праздный, беспечный, бестолковый, просто фуфан, да то и ответ будет такой же. Ну, то есть это ни о чем, Это просто баловство. Ну, ради баловства, да, пожалуйста, вот ну, так поиграться. Но а, а серьезные задачи, да, под силу этой системе. Я внимательно слушала тебя, все
1: эти выпуски. И я поняла, что в книге «Перемен», вот когда формируются эти гексограммы, да, сплошная черта и прерывистая, в одной гексограмме они уместно расположены, а в другой неуместно. И от первой к последней, к 64-й, они чередуются там особым образом. Mm -hmm. Ну, раз уж я так влюблена во Владимира Масленникова, то я скажу, что он определил, нашел шесть э, циклов. То есть шестью способами эти гексограммы от первой к 64-й меняются. Ну, есть классический базовый цикл. Востоковеды прекрасно с этим справляются, с этим могут познакомиться наши читатели. А есть зеркальный, зеркально-инвертированный. То есть когда происходит превращение одной в другую. Зеркальная – это когда просто она переносится. Там, сплошная переносится в такую же сплошную. А есть вот инвертированная. Сплошная переносится, превращается в прерывистую и так далее. Да? Есть очень сложные Циклы чередования, зеркально-структурный, инвертированный цикл. Это вот все масленников. Это, вот всё это масленников, все Масленников, да. Ух. То есть он вообще на это посмотрел как на матрицу уместности mm -hmm. и матрицу неуместности. Мало того, он даже нашел в ней цикл с перестановкой двух пар -триграмм, вот э, в базовом положении. Mm -hmm. В общем, я к тому, что надо обязательно это изучать, потому что если я с этим не разберусь, мне будет сложно отвечать на вопросы клиентов, а что сейчас уместно? Ну, и тогда... почему? А вот это самое сложное. А почему? Вот еще раз говорю. У меня есть некая научная или профессиональная слабость, недостаток знаний. Я об этом открыто говорю. Я пытаюсь его восполнить. И я увидела, правда, не своими глазами, а глазами вот этого человека, да, Владимира Масленникова, специалиста школы концептуального анализа и проектирования, в книге «Перемен Эдзин» инструмент, который ну, он даже не теоретический, он очень хорошо и много лет разработанный. То есть, как говорят в моей отрасли, валидный, достоверный. И поэтому я очень стремлюсь поделиться с нашими слушателями пользой от применения этих знаний. Может быть, просто из современного какого-то взгляда чтобы взяли тем способом, каким способны взять. И в этом смысле я вижу, может быть, ты тоже видишь, в книге «Перемен» такой очень хороший инструмент исследования разума или сознания человека, когда он может сам себя познавать при помощи вот такого инструментария.
0: Ну, конечно, Идзин и был... Создан для того, чтобы помочь человеку в его навигации в самых разных ситуациях жизни, если представить жизнь как некое путешествие, да, и из себя наружу, и снаружи вовнутрь себя, да, для решения самых разных практических задач это, это навигация, по сути. Как решить ту или иную задачу? Остановиться, углубиться или, наоборот, двинуться вперед, или прыгнуть вверх и так далее.
1: То есть мы можем реагировать на эти перемены более точно, мы можем предвидеть эти перемены, и что меня очень привлекает, мы можем проектировать эти перемены, создавать их, вызывать их, потому что, да, действительно, исследование самих себя... Вот, когда я пытаюсь понять, а кто я, а что я, для чего я, да, происходит как раз в связи с окружающим миром. Потому что понять, что я за человек, я могу только по реакции других людей. Что они обо мне думают, что они говорят, что они делают? Да? Становятся ли они рядом со мной счастливее или несчастнее? Ну и так далее. Какие изменения я вношу там, в свой огород? У меня огород плодоносит или гибнут растения? Вот в этих взаимосвязях, в этих переменах я как раз и, и познаю себя, и развиваюсь в каком-то направлении. Поэтому давай вот как можно ближе к практике, да? Угу. Раз уж мы выбрали этот тренд. Итак, мы пообещали какие-то примеры, если они у тебя есть, поделись ими, mm -hmm. и мы тем самым будем соблюдать тренд, определенный тобой спроектированный в предыдущем выпуске.
0: А, да, ну мы в прошлом в нашем выпуске начали говорить о фэншуй, и также я сказала, что это не какая-то философия, да, оторванная от реальности, это все направлено на достижение наших конкретных практических целей, то есть хорошей полнокровной жизни, здоровья, процветания, гармоничных взаимоотношений в паре, в семье и полнокровного такого движения вперед, развития и роста. Весь фэн-шуй направлен на это практическими способами, привлечением качественной ЦИ, удержанием ее и созданием ЦИ такого качества, которую именно человек может
1: пригодной
0: пригодны для употребления и э, развития и роста. И вот разные дома, вы ну, сами это прекрасно знаете, чувствуете, что в один дом хочется зайти, в другой нет, в один ты зашел, и там хочется остаться, задержаться, потому что там как-то очень прекрасно, чувствуешь себя хорошо. Из другого хочется бежать скорее, ты там весь скукоживаешься, сжимаешься. Вот именно так ощущается вот этот фэншуй плохой или хороший. знаете, мы его сразу физиологически, как ну, живое сущность, существо, да. Да, сущность, мы это сразу же ощущаем. Допустим, нам не нужно быть мастером массажа, чтобы понять, специалист хороший или нет. Мы по первому прикосновению вообще чувствуем, что это хорошо или не очень. Uh -huh. да? Ну или после мы ощущаем, что нам помог этот сеанс или, наоборот, навредил, да. И точно так же хороший или плохой фэн-шуй, он сразу нами считывается. Но другое дело, что мы не знаем просто, как это изменить. И да. почему мы так себя чувствуем. То есть мы можем сказать, я здесь себя чувствую хорошо, а вот здесь не очень хорошо. А здесь очень плохо я себя чувствую. Я не хочу здесь быть вообще. Вот. Но как это изменить? Мы не знаем. А вот именно этим-то фэн и занимается. Как это изменить? Ну, иногда это нельзя изменить. вот Это нужно просто выбросить. Да? Нужно переехать в другое место. Иногда это можно починить. Ну и так далее. Это, поэтому это целое искусство и наука. И а, вот на примерах наших, например, городских домов нашей городской реальности. Ведь не секрет, что большинство ну, наших жителей в России, например, все-таки большее количество людей живут в городах. Да. Ну, такая... В
1: человеиниках городское да. население да. – это да. такие, значит, ячейки каменные mm -hmm. джунгли, в которых да. мы поселяемся, как пчелы в сотах.
0: Да, да, да. И, ну, конечно, часть людей живет в загородных домах, но все-таки э, и учим, учатся дети в школах, в mm -hmm. университетах, в институтах, бизнес – это все по большей части все-таки происходит в городах, ну в процентном сопоставлении, да. И это тоже наш вот современный фэншуй. И основная проблема наших город городских домов это вот это отсутствие жизненной энергии и лицы. То есть у нас большие, высокие многоэтажные дома, огромные, такие вот вертикальные. Mm. Да, коробки, да. А коробки да, из бетона. И, как правило, это маленький-маленький, малюсенький, с точки зрения пропорций, вход. То есть это игольное ушко. Да. Для того, чтобы вот этот ци вокруг, даже если она есть, там вот этот ци рядом, а ча часто ее еще и нет, потому что вокруг тоже каменные такие же дома, которые не дают этой ци нет, допустим, достаточно там парков или какой-то воды, или чего-то, что является источником этой ЦИ. Угу. Или, может быть, нет больших улиц и так далее, которые тоже создают вот этот ток движения, да, поток воздуха, поток ЦИ. И уже вот у нас проблема номер один, что технически,
1: да, где физически брать, да.
0: энергия, если даже она есть снаружи, она не может зайти а, в, через это маленькое игольное ушко. В этом смысле старинные пропорции дворцов, да, как раз и даже сталинских домов, они другие, они более правильные. Потому что в большом доме большой вход
1: Uh, да, огромные парадные, вот эти огромные да. двери. А слушай, вот у нас же uh -huh. э, центральный диски мир на Лубянке, он же имел вот эти огромные двери uh -huh. оригинальные. Вот uh -huh. он и
0: просуществовал, и он до сих пор, так сказать, весьма
1: процветает. Процветает,
0: да. да. Это важно. То есть это как, представьте себе, огромное тело и малюсенький рот, в который ну, невозможно, в общем-то, протолкнуть туда никакую еду. Да? Такая же вот аналогия. Это одна проблема. Вторая проблема, что очень часто бывают в городских современных бетонных домах зеркальные окна. И это тоже проблема, потому что зеркало на 100% перенаправляет, отражает ци, жизненную энергию. И в том числе немаловажную и нужную очень энергию солнечного света. Солнце да, это да, тоже, да, да, да. Это источник жизни да, на да, да, Земле, да. Угу. Не будет солнца, все, конец сказки, вот. И эта солнечная энергия она полностью отражается от стекол, от зеркальных именно стекол. Угу. И вот дома, которые застеклены именно зеркальными стеклами, они еще более обесточены, чем остальные дома. Это тоже такая распространенная, можно сказать, проблема. И тогда еще больше внутри должно быть источников этой, этой самой животворящей ци, но этого, как правило, никто не делает или мало кто. И поэтому такие дома, не имея энергии внутри, высасывают ее из людей, в общем-то. То есть человек приходит туда, даже может быть, отдохнувший, ну откуда-то приезжает с отпуска с, и очень с океана, устает, да. и быстро э, эта энергия жизненная просто из него высасывается дом, этим домом самым, и человек опад, впадает в уныние, в слаборесурсное состояние. Если он еще целыми днями сидит в доме, ну, допустим, у него работ, работа такая, что он находится круглосуточно дома или в офисе, то ему попросту негде взять эту энергию. Поэтому, конечно, крайне важно, если вы живете в таком доме, иметь какие-то дополнительные источники э, ЦИ в помещении, то есть это водные устройства, это растения. Конечно, еще лучше, если они по формулам фанчуста стоят в нужных местах, но даже если они просто есть, это уже хорошо. И, конечно же, выходить на улицу, гулять в парках, ну, то есть наполняться все-таки этой энергией крайне важно. Вы слушаете рубрику «Монета встала на ребро». Подписывайтесь в любом удобном агрегаторе и не забывайте делиться с друзьями.
1: То есть э, мы сейчас говорим о том, что уровни применения фэн-шуй э, спускаются от такого макро-ландшафтного, да, угу в такой средний, например, это вот само строение, угу. еще более там маленький, да, это вот уже сама квартира, и да. дальше есть такой некий микроуровень, например, как обустроить там, не знаю, учебное место, учебный стол ребенку да. или там, свою спальню или там что-то, да. не знаю, там столовый, кухонь, конечно, да, конечно балкон, например, давай тогда, давай действительно, но раз мы уже проговорили про ландшафт.
0: Мы проговорили про ландшафт, да, но я бы все-таки сначала хотела поговорить про крупные формы, да, угу. более...
1: То есть давай про дома тогда, ты же, да. вот, если ты принимаешь мою вот эту, знаешь, идею обсудить, ну хорошо, вот мы чуть-чуть задели Центральный детский мир, что еще мы можем, например, в Москве, какой объект обсудить?
0: Например, мы можем говорить про Кремль, да? Давай, вообще любопытно, да. Я как-то проводила телеэфир на НТВ много-много лет назад про фэншуй Кремля. Сначала проводила семинар на эту тему небольшой, и вот потом собственно, на НТВ мы сделали эфир.
1: Любопытно. Ну, да. Да.
0: Это вообще ключевой архитектурный ансамбль да, Кремль. Да. И здесь мы тоже говорим про а, микро- и макроуровень. И а, я уже говорила в прошлом выпуске, что... В Москве градообразующий такой э, рекой да, водным драконом угу. является Москва-река. И вот у нее есть вот такие петли, да? Она да -да 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 -да. такими петлями большими, крупными э, проходит через весь город. И э, дело в том, что вот эти самые петли э, у них есть э, разный э, заряд энергии внутри петли и снаружи. Так, а, то есть
1: как плюс и минус,
0: да, да положительно так... отрицательный. Верно. А, вот мне интересно у тебя спросить, Александра, как у человека интуитивного, вот если ты представишь петлю реки, то где бы тебе бы хотелось разместиться, внутри или снаружи?
1: <связь> интересно. Значит, да, давай а, предположу, что внутри реки, наверное, было бы немножко неуютно, потому что... Вот внутри этой петли... А, нет, кстати, наоборот. Внутри петли ты себя чувствуешь, как, бы вот, как будто вокруг тебя все время какое-то движение. Вот. Mm -hmm. а, главное, что если это река, то тогда вот это движение, оно не будет застаиваться. Да, слушай, лужники стоят в этой петле, mm -hmm. точно. И там себя чувствуешь хорошо, там mm -hmm. отдыхаешь. Несмотря на то, что это такой спортивный объект. Ты можешь mm -hmm. зайти, mm -hmm. по дорожкам погулять mm -hmm. и действительно выйти отдохнувшим, точно. Вот. Да, то есть она там накапливается, все я накапливает. сообразила.
0: Да, и а снаружи
1: тя как выдувает, точно. И это как раз противоположная сторона лужников, вот эти воробьевые горы. И там все это нафиг, слушай, свадьбы не надо туда
0: водить.
1: С голубями фотографироваться на эту смотровую площадку, если только не использовать эту воробьевую гору, смотровую площадку МГО. С наружной стороны петли для того, чтобы избавиться от чего-нибудь,
0: чтобы она ветром унесло. Да, ум это царь, поэтому мы можем разные вещи использовать для своей пользы, но если говорить о выборе места именно для накопления ци, накопления энергии, удержания ее, то ты абсолютно права. Нужно выбирать, конечно, внутреннюю часть петли реки, потому что там энергия накапливается, а э, снаружи за счет тока реки создается такая режущая циркуляром, как бы как от бензопилы,
1: а, э, режу, а -а -а. режущая
0: такая энергия, она тоже очень сильная, она очень сильная, но э, нужно больше сил человеку для того, чтобы ее переварить. И это, конечно, для очень сильных людей. И, конечно же, в их парадигме ума больше будет картина мира такая, как что весь мир это война, что весь мир это борьба. Ну понятно, да? Да. Потому что местные. Воители,
1: конфликтные да. такие. Да.
0: да Все-таки картина мира будет такая, что нужно бороться, нужно выживать. Нужно быть настороже, все надо как-то переваривать, потому что приходящая энергия не такая комфортная, и она очень сильная. И где у нас находится Кремль?
1: Да, он Именно как раз на, этой на стороне. внешней
0: стороне вот этой петли Москварики, а на внутренней находится такое вот купеческое, зажиточное замоскворечье, Газпромбанк. Да, 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 да. В общем, другая совсем энергия. И, как ни странно, такое совпадение, что и Белый дом в Москве тоже находится на такой же излучении да. реки. То есть наружу, а не внутри. А, и это отчасти... А вот гостиница
1: Украины как раз внутри, внутри.
0: да. И очень богатое. Дорогомиловский район, да. Да, 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 да. да. Вот, это, ну, к вопросу размышления. Я сейчас не буду никаких делать заявлений, ни в коем случае политических, и так далее. Вы сами все понимаете.
1: А вот вопросик: смотри, ведь по Александровскому саду, рядом с Кремлем, внизу, течет речка Неглинка, которую просто спрятали в трубу. Она а... небольшая, но она там есть. А я вот, так вот, понимаю, вот. это плохой фен-шуй.
0: А вот-вот-вот. Дело в том, что. То рай... есть сквозит
1: э, из-под. Подала.
0: да совершенно верно то есть когда раньше неглинка вот это была как река то тогда э, Кремль был на излучине угу. москва реке то есть на вот этой выгнутой стороны но он был также еще э, обтекаем этой неглины то есть у него была еще вот эта дополнительная петелька да а как бы подковка сделанная из двух рек. А, да? то есть она компенсировала как раз. Да, и она создавала еще дополнительный приток, вот это омовение двух энергий, и это позволило, собственно, Москве занять лидирующее место исторические в России, но и привлечь такое процветание, да, и укрепить его. И, конечно, когда она была закопана, это с финансовой точки зрения некое ослабление. Угу. Сам Кремль был бы более процветающий, если бы была эта река. Но... Откапываем. <свят> Откапываем Но обратно. Это, конечно же, еще не все. Вот это только один из факторов. Благоприятным фактором является то, что Кремль находится на Боровицком холме. Да. Это возвышение, это лидирующая позиция, это благоприятный признак. Ну, дальше мы переходим к самой э, архитектуре, э, к форме э, этого архитектурного ансамбля. Например, э, если мы посмотрим как вид сверху на этот ансамбль, то мы увидим, что он треугольной формы. Да, почти У -у -у.
1: треугольный. И, почти правильный треугольник. Да, формы. и
0: треугольник это форма огня это форма огня и это не самая как бы стабильная форма участка. Ну, то есть если мы допустим выбираем форму участка для дома, для жилища нашего да, то я бы не посоветовала треугольную форму, потому что в ней есть признак такой как бы конфликтности и ну вы знаете огонь да он, да. он эмоциональный он вспыхивает да. И Кремль неоднократно горел мы знаем. Да. Это как раз заложено в ну, это элемент, огонь угу. треугольник. И а, вот эта эмоциональность, да, конфликтность, может быть, подверженность эмоциям больше, чем каким-то Чем голосу
1: разума ты имеешь. Ну,
0: в этом, да? Я бы так сказала, что эмоциональность отнюдь неплохо, да? но это не способствует стабильности.
1: Есть... Поняла, да, согласна. То есть все таки надо тогда что выбирать? Квадрат, круг, я не знаю что.
0: Самые благоприятные формы участков фэншуи – это квадрат и прямоугольник, вытянутый вглубь. Угу. Это как вытянутый вглубь карман, где ага. энергия накапливается, где могут расположиться энергии так называемых трех поколений – предков, ныне живущих и потомков. То есть это значит, что рот продлевается когда-то. Что угу. он так. увеличивается, что семья растет, да? а треугольник это форма нестабильная, где все время э, все ну, вспыхивает, э, гаснет, вспыхивает, гаснет, да. И э, э, сложно накопить накопить энергию и передать ее дальше.
1: Так и вход вообще-то в Кремль, мягко говоря, фиг пролезешь.
0: Ну, тут вот какая еще история, что здание Сената, само, угу. вот мы видим выступление наших лидеров из этого здания, оно тоже треугольное по форме. Опять. То есть само здание ну, можно сказать, одно из ключевых зданий угу. в стране, да, вообще, оно треугольное по форме. Причем его, как бы фасадная часть, широкая. Так. А тыльная узкая ⁇ это значит, что энергии к тылу сжимаются. И опять вот эта вот концепция накопления и передачи знаний, технологий, полномочий всего, она ущемляется, ущемляется, ущемляется. Ослабляется передача угу. знаний, накоплений и так далее. То есть некая... Преемственность, что ли, ну, она нарушена. То есть каждый раз приходится начинать заново, 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 заново. Это, конечно, ну, не очень благоприятный такой фактор. Это вот только здание Сената.
1: Слушай, какие а. мы щедрые люди. Так прям и тратим, и тратим, и тратим. Просто, ну, вообще не хотим накапливать. Транжирство какое-то, знаешь, просто транжирство. Неконтролируемое. И
0: не передаем, а каждый раз приходится заново. Ну, то есть не используем до конца накопленный опыт у нас имеющийся. Он как бы может просто, ну, в каком-то смысле теряться, пропадать или уходить от нас. Мне применят другие кто-то, но не мы. Мне вот пришло... Такой...
1: А так это сплошь и рядом происходит. Наши научные открытия, наши изобретения сначала реализуются на Западе, потом приходят к нам в каком-то виде. Угу. Пока ты говорил, у меня перед глазами стоял образ дырявого кармана или дырявого рюкзака. Такое ощущение, что Москва ну, да, вот представим это вот как дырявый себе... карман. Сколько не положи, все время ну, что-то ну, вывалится.
0: И да, ну такой... представим себе треугольный как угу. бы, карман, да? Да в него много как бы не положишь, не положишь, а то, что сверху лежит, оно как бы вываливается. Да. Вот, вот, вот это вот такая история. И эм, еще, еще один момент. Пространство перед главным входом любого здания э, с точки зрения фэн-шуи маркируется как феникс. Это птица, которая видит горизонт, она далеко летит. И это означает перспективы и планы на будущее. Так. Очень важно с точки зрения фэн-шуй, чтобы перед домом было вот это открытое пространство, где энергия накапливается, и это означает для людей, которые в этом здании находятся, что эти люди способны видеть перспективы на долгое время Так. и стратегически планировать на долгое время вперед самые разные процессы. У них так. попросту есть пространство для этого. Представьте себе, если мы уткнулись лицом в стену, то у нас перспектив нет, как вы понимаете. Да. Это конец сказки. Или если там совсем маленький зазор, то это тоже это отсутствие перспектив. И э, вот как раз у нас перед зданием Сената вот этот вот кусочек он совсем небольшой, то есть нет какой-то большой площади. там. Более того, там стоят экспонаты военные, там стоят пушки.
1: Ты имеешь в виду Соборную площадь в Кремле. Да, она крошечная. я имею в виду я не вот что да. находится
0: прямо перед главным входом в здание Сената. Это небольшой кусок пространства, и там стоят пушки. Да, там пушки стоят. Да, то есть.
1: Царь, колокол, царь, пушка вот это все, да.
0: У нас нет сколько-нибудь большого плана развития. Там у нас нет плана на 50 лет или на 100 лет. У нас все пятилетками или там...
1: Ну, это в лучшем случае пятилетками, да. да. А китайцы-то, они, ну, они вообще... они на 100 Да, да 100-150 лет. Кстати, это, это, в их, это в их документах стратегических, которые публикует Компартия Китая, у них план развития Китая на ближайшие 150 лет. Вот, пожалуйста. Да. Они этими категориями мыслят, и это их втаскивает в какой-то процесс. Это дает очень много энергии, очень такой мощный толчок. Угу. Послушай, ну, как-то обидно ну Вот смотри какой плохой
0: фэн-шуй. ну правда. конечно, там может есть это диверсия,
1: смотри Кремль строили
0: итальянцы, как бы то ни было, это же не как бы не приговор, потому что это все можно менять и ну если бы у меня были спросили совет, то я бы рекомендовала бы сделать это музеем а, да, конечно же бы ну, переехать создать очень ну, максимально благоприятные по фэншуй пространство для того чтобы было максимум силы удачи э, пространство для маневра э, энергии позитивной, созидательной, и, конечно чтобы наша страна была еще ну, более процветающей и у наших э, правителей были эти силы в действительности были
1: силы на это. И не только конфликтовать. Силы нужны не только на войну и конфликт. Да, Конечно, но и на, на созидание, на, на чтобы что были созидан... именно
0: силы созидать и э, делать это планомерно, не отступаясь, не бросая, не теряя, не проигрывая, а побеждая, побеждая, побеждая шаг за шагом.
1: Послушай, вы же, когда учились на, на фэн-шуй, вот mm -hmm. мастера, yeah. да, вы же какие-то, не знаю, задания проходили, может быть, у вас какие-то были, не знаю, экзаменационные материалы, что это было, вы должны были что-то спроектировать, или вас на какие-то реальные объекты возили для оценки и смотрели, как вы правильно применяете знания или неправильно, поделись.
0: Кстати, спасибо, что ты спросил про это, это очень интересный опыт. Вот Какое-то время я училась у разных учителей, ну, там, ездила за рубеж. Кто-то из этих учителей приезжал в Россию, по-разному было. Вот. И в какой-то момент я стала учиться в Академии Яп Чинхая. Это угу. мастер с мировым именем, который практиковал фэн-шуй более 50 лет. М -м -м. Ну, он прям мастер-мастер, вот его знают всюду, везде, ну, кто занимается фэн-шуй. Яп Чинхай. Он жил в куала сейчас он, его уже нет. Он умер несколько лет назад. И он э, консультировал там компании Johnson Johnson. Ну, в Юго-Восточной Азии вообще он консультировал просто всех. Самые крупнейшие корпорации обращались к нему. И банки, и так далее. И я училась в его школе какое-то время, в его Академии совершенства фэн-шуй, так она называлась. И вот последний экзамен... И последняя ступень, подтверждение такого твоего мастерства, последний диплом, его можно было получить только, поехав в Куалумпур на завершающие экзаменационные курсы. Это было очень дорогое мероприятие. Ну, никто из этих юго-восточных мастеров задешево не отдает свои знания. Ну, правильно делают. Так. И что это был за объект? Что это было за путешествие? Да, и там у нас было так, что один день мы... Вспоминаем теорию в классе на доске, а потом день или два это экзаменационные практические работы. Они были самые разные. Ну, например, там тебя привозят в какую-нибудь гостиницу или торговый центр, и ты за час всего должен оценить, должен сделать аудит этого здания, что вокруг, что снаружи, и дать свою оценку письменно и устно у доски. Значит, что, по твоему мнению, здесь происходит? Здесь процветает или не процветает? Если да, то почему? Если нет, то почему? И э, это был один вид экзаменационных работ. Другой был такой, что э, привозили тебя в какой-нибудь строящийся поселок. Не меня одну там ну, группа, а да. 40 человек. Была группа у у студентов со всего мира, отовсюду вообще. И значит, нам показывали эти все дома, давали планы. И давали данные каких-то абстрактных людей мама папа там сын дочь и вот подбери для них дом и, и обоснуй почему ты вот для этой семьи именно такой дом выбрала и как ты их там расположишь а там стоят пока что еще только коробки mm -hmm. вот, только строятся а какой ты выберешь для них дом и почему и как ты их там внутри расположишь всю эту семью и как ты обостро... обустроишь все вокруг этого дома ну, то есть ландшафтный фэн-шуй, какой ты сделаешь, где ты поставишь беседку, где тропинки, где фонтан или декоративный пруд, ну и так далее. Как ты обустроишь это все, чтобы эта семья процветала? Вот такие были задания. И тоже очень мало времени было. Это, конечно, был ну дикий стресс совершенно. Вот. Ну, так не томи, давай, что-нибудь забольное. Да, и... и вот один еще из интереснейших таких экзаменационных работ был про анти фэн -шуй то есть про вредный, злой фэншуй
1: Вредный это... для кого? Рассказывай.
0: Да, это значит, нас привезли в офшорную зону в Малайзии, где было крупнейшее, знаменитейшее казино, так. куда все ездили благополучно проигрывать все свои деньги. Люди. Но, конечно же, они надеялись выиграть, но не тут-то было. Это казино было спроектировано как раз тоже мастерами фэншуй, ну, по заказу владельцев ага, этих вот оно, казино. И оно было спроектировано и построено таким образом, что оно максимально усиливало его владельцев. И деньги оставались в казино, да? И максимально ослабляло тех, кто туда приходил. То есть Но гарантированно то есть... выйдешь без штанов? Абсолютно. И проиграешь все до последнего. То есть там э, были... Там были мощные ландшафтные формулы, которые привлекали энергию гор и воды ландшафта снаружи. Так? Все это на очень высокой горе находилось. Там были построены вокруг высокие дома, гостиничные комплексы, торговый центр. Все-все-все ну, для развлечения людей. И в нужных местах были дырки между домами чтобы ци ветра проходила и создавала нужные потоки энергии. Только То есть прив... да. привлекала энергию процветания. То есть казино притягивает притягивает людей, а сам уже главный вход, он в виде такой когтистой лапы, как э, лапа коршуна. То есть ты заходишь и уже...
1: Хищные, сгибаешься, да. <св>
0: вот, и скручиваешься <св> так бессознательно, <св> потому что это ну, неприятно в действительности.
1: Недружественная атмосфера. Недружественная.
0: И внутри все было в таких кривых зеркалах. То есть человек реально вот просто теряется и не понимает, где он и что он. То есть полная такая дезориентация нападает на него и обесточивание. То есть человек теряет свою внутреннюю силу свою ясность, свою стойкость, свой стержень мудрости, вот этот голос, да, интуицию. И, конечно же, он начинает проигрывать. А главный вход, которым пользовались владельцы и топ-менеджеры казино, он был в другом месте. И он был обустроен очень благоприятно. Там была гармоничная, сильная энергия. Там были очень хорошо обустроены офисы для этих топ-менеджеров чтобы они себя как раз чувствовали сильными, чтобы они хорошо контролировали ситуацию, чтобы они все считали, чтобы они были такими критичными, трезвыми и могли хорошо управлять этим бизнесом.
1: Да, слушай, это то, о чем говорил когда-то Менделеев: знание без морали, меч в руках сумасшедшего. Да. Сейчас самое время вспомнить стих. <свят> ты мне его недавно присылала. Ты же поэтесса, а -а -а.
0: Татьяна.
1: <свят> ну ладно, угу. ну давай, ну поделись. 10 -10. Ну прочти, прочти, Нет, но, прочти. А к
0: чему это сейчас будет? <свят> Почему ты
1: про него вспомнила а вообще? Потому что... Ну, я опять про санагенщиков. Ага. Даже, ты да, знаешь, да бог с ними. Ну, не все санагенщики-санагенщики. Ладно, мы ввели критерии, но есть же и другие психологи. Ведь есть же люди, которые симулируют психологию. Угу. Да? Недавно совсем Ксения Собчак на своем YouTube-канале вдрызг разнесла, так сказать, марафоны желаний, прошлась и по Блиновской. Ну, в общем, по кому она там только не прошлась. Угу. Честно говоря, я с ней
0: согласна. Но ну давай. <смех> а, ну, я считаю, что каждый хочет быть счастливым и ну, зарабатывает так, как может. И Ксения Собчак, и Елена Блиновская очень рада, что они смогли стать успешными, стараются как могут. И, в общем-то, главное – мотивация человека. Если она направлена на созидание – то все хорошо. Вот. Ну, моя личная позиция такая. Мне Понимаете?
1: очень mm -hmm. нравится твое стихотворение, твое творчество, потому что ко мне, вот с тем ощущением или впечатлением ума, которое ты э, зафиксировала в этих стихах, mm -hmm. приходят очень многие посетители. Э, они говорят так: цитирую. Mm -hmm. На мой взгляд, психологов самих лечить надо, что это тяжело больные люди и так далее. Я это часто слышу. Uh -huh. И часто слышу после первого свидания со мной, когда человек уходит, говорит, господи, хоть один нормальный психолог попался, где вы были раньше. Да, и, да собственно, здесь. Uh -huh. Как бы я никуда не прячусь.
0: Ну да, собственно, у меня тоже были какие-то опыты ранее, общения с различными людьми в этой области. Ну и также я, находясь в социальной среде, слышу чьи-то отклики, чьи-то отзывы. И на самом деле, э -э их это просто ну, юмор. Я прошу не относиться к этому серьезно, но поскольку у меня творческая натура... Э -э, а скоро <свот> Новый год. <свот> да, и скоро Новый год. <свот> ну, я уже рассказывала ранее, что у меня музыкальное образование, и, в общем, творчество я обожаю. И это, ну, как бы сказать, естественная часть меня которая живет сама своей жизнью. Это не так, что я думаю, сяду-ка я напишу стих или песню. А как правило, оно меня не спрашивает. Просто ну, в какой-то момент начинает рождаться, и, и если у меня есть под рукой кусок бумаги, вдруг я не за рулем там, и так далее, не занята чем-то, то я могу взять ручку и записать. Вот и все, не более того. То есть это такое, как бы, мое естественное, ну, течение жизни, да, вот. А стих, ну, он юмористический, да, про про то, о чем рассказала Александра. Да, как, как говорила в детстве
1: моя мама с выражением.
0: Я постараюсь. Хорошо, попробую. Итак, от психа к терапевту. С цветка на цветок. Скок-скок. У каждого свой аромат, свой цвет, совет. Всплываю неловким коробом. Здрасте! У меня тут это. Не сходятся запчасти. говорят. Ох, вас долго нужно складывать, потом раскладывать, потом чинить. Начинаю понимать намеков нить. Аромат этого цветка очень приторный, душный. Ладно, что-то мне скучно. Пошла. Можно заберу запчасти? Э -э хотите, эту гаечку вам отдам на счастье? Вижу, у вас у самой дрожит запястье. Я одной подарила, у ней теперь хорошо, в горах своя вилла. Говорит, полюбила. А пойду на курсы переупаковки. В меня там напичкают морковки, лука, сельдерея. Говорят, после этого гордо реют. А не знаю, короче, где лечат то, чем я болею. А может, то не болезнь, просто серость. И нужно где-то найти смелость и знать еще, на что потом тратить. Меня на сегодня хватит. Выключаю свет, ложусь в черные облака, вдох, выдох, все, пока.
1: Я думаю, в этих впечатлениях себя узнали ну многие наши mm -hmm. слушатели, хотя это может быть хорошо применить не только к психологам, ну и к коучам, а может быть даже к специалистам фэншуй, потому что придешь mm -hmm. тебе там чем нибудь такое скажут. Сказать. Могу лопались. поделиться,
0: поделиться такой историей. Да, иногда, ну, сейчас вот реже, но раньше частенько мне звонили э, люди или м, обращались другим способом потерпевшие от, ну, действительно некачественных специалистов, малообразованных, ну, можно сказать, шарлатанов, по сути, и в области фэн-шуй в том числе. Однажды мне позвонила женщина и рассказала, что к ней пришла пара а вот таких псевдоэкспертов фэн-шуй, которые, посмотрев на ее квартиру, Сделали очень трагические, страшные лица и сказали, э, это очень страшно ваша квартира. А они только туда переехали семьей новое пространство. Представьте себе такое и такое резюме, да, Значит, что это ужас, оттуда надо уезжать, это кошмар, это такое гиблое место. Ну, у э, барышни прединфарктное состояние, новая квартира в дорогом доме элитном. Большая, просторная, стоит больших денег, сами понимаете. Недвижимость в Москве да? не дешевая. А, Вот, она в преданфарктном состоянии, в ужасе спрашивает у них, а можно ли как-то это исправить? Ну, вот для этого же фэн-шуи существует, чтобы что-то сделать, чтобы как-то улучшить нашу несчастную жизнь. Они говорят, да, да, на полном серьезе. Ну, очень сложно, но можно. Для этого нужно, внимание, значит, обтянуть всю квартиру, там, 100 метров квадратных, голубой тканью. Вот такое странное решение. То, что вам не хватает элемента воды, и именно вот так его нужно, значит, добавить, обтянуть всю голубой тканью. Я технически не представляю, как это, честно говоря, сделать. И говорит, и что, тогда все изменится? Ну да, надо так пожить две недели, и, может быть, станет лучше. Слушай, да анекдотичная
1: ситуация. Абсолютно. Здесь э, надо вспомнить там, начало 20 века, конец 19 когда в таких случаях друг другу люди советовали и посыпь голову пеплом. Да, да. Кроме как сам дурак, в общем-то, и сказать нечего. Ты знаешь, мне пришла в голову мысль, раз уж я так привязалась к принципу уместности и неуместности, то... Наверное, в фэншу есть элементы постоянные, есть переменные. Давай про них в следующий раз поговорим. Да, конечно, хорошо. Да, то есть все-таки, например, даже в обстановке квартиры что-то с одного места на другое может перемещаться для каких-то целей, да? Да, конечно. Угу. Тогда следующие темы. Мы вернемся к вам, дорогие друзья, в Новом году чтобы поговорить о том, как же все таки встроить человека в этот окружающий мир. Конечно, о своем я тоже упомяну, но большая часть слушателей знает то, как я это делаю. А мне вот интересно послушать о том, как методы или там, технологии фэн-шуй справляются с этим встраиванием, но мы всегда помним лишь о 30%. все таки остальное, да, это или пацин, то, что вот как бы запечатлелось, в коде ДНК или в каких-то вибрациях uh -huh. клетки в тот момент, когда было зачатие или рождение, да, вот отпечаталось, и я в этих частотных параметрах теперь существую. Это еще, я думаю, процентов 30, <laughs> не меньше. Uh -huh. да? И вот остальные 30 – это как раз уже моя вотчина, это свобода принимаемых решений, это те цели, которые ты для себя в жизни избираешь, а те решения, которые или приближают, или удаляют от этих целей, те переживания, которыми ты владеешь или не владеешь. Ну что ж, спасибо тебе большое. Я очень рада быть подругой такого творческого человека, светлого,
0: солнечного, как Александра. ты. Александра, спасибо огромное. Я Тоже благодарна нашей встрече. И, пользуясь моментом, опять поздравляю вас, дорогие, с наступающим Новым годом. Пусть мы все будем свободны от узких и каких-то болезненных, трудных впечатлений в уме. Пусть мы будем сами создавать счастливые, яркие, волнующие события в нашей жизни, вот как творцы своей жизни, да. И давайте начнем это прямо с этого момента и с этого Нового года. Сделаем сами наш праздник волнующим, радостным, счастливым. Пожелаем и себе, и всем вокруг самых прекрасных, добрых, счастливых перемен. Сердечно вас обнимаю. И мы с вами на связи до встречи в следующем году.
1: Да, я желаю вам, чтобы ваши превращения из одного состояния в другое были управляемые и счастливые. С наступающим Новым годом. Всего вам доброго. До свидания.
0: Слушайте каждый четверг спор профессионалов. Монета
1: встала на ребро.